0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós temos aí hoje o capítulo 21 de Obreiros de Reforma íntima sem martírio. Vanderlei Oliveira pelo Espírito Irmã Cedo Fô. Série Harmonia. Interior. Nós estamos no capítulo 21, Depressões Reeducativas. Sabeis por que, às vezes, uma vaga tristeza se apodera dos vossos corações e vos leva a considerar amarga a vida? O título desse capítulo é Depressões Reeducativas. Então, o que eu falei agora está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 25. Dores existenciais, quem não as experimenta? A pergunta do espírito François de Geneve foi elaborada num tempo em que os avanços das ciências psíquicas não tinham alcançado as profícuas conquistas da atualidade. Com o título Melancolia, utilizando o saber espírita, esse colaborador da equipe Verdade deu a primeira palavra sobre a grave questão dos transtornos de humor e sua relação com a vida espiritual, Equipe Verdade é a equipe que trabalhou com é, Allan Kardec no livro dos Espíritos, tá? Irmã do foi na época, era uma médium que trabalhou com a equipe de é, Allan Kardec por um tempo. A Luz da Ciência, né? Sobre o Prisma da Ciência... Depressão primária é o quadro cuja doença não depende de fatores causais para surgir, sendo em si mesma causa e efeito. Então, esse é um assunto bastante interessante. Tem muita coisa para se ponderar aí, né? Depressão secundária, esse ela é falando sobre a depressão primária. Tá? Ela por si mesma é causa e efeito. Depressão secundária é aquela de, que decorre de um fator causal que pode ser, por exemplo, uma outra doença grave que resulta em levar o paciente a ficar deprimido. Bom, eu conheci uma pessoa que ficou com problema pulmonar, eu cheguei a conhecer, é, cheguei a ver pessoalmente porque eu era jovem na época, bem jovem, né? E ela estava com uma grave doença pulmonar, que estava gravando para um quadro de depressão. E aí a filha dela ficou grávida na época solteira. E naquela época, nossa, ficar grávida solteira era um crime, era uma coisa assim de outro mundo. Era nossa, era muito ruim, pessoa ficava vista na, na sociedade que vivia. Nossa, a família entrava em desespero, era um, era um desespero ficar grávida solteira. E ela ficou grávida solteira de um menino que era considerado, na época, vagabundo, né? não queria nada com nada. Eram dois jovenzinhos e aí a mãe dela ficou sabendo que ela estava grávida e, nisso, a mãe dela estava doente, muito doente. E o fato da mãe dela saber isso agravou o quadro que veio levar aquela senhora a óbito. Né? O desespero de saber a filha grávida solteira de alguém que ela não aprovava também. Né? Então foi assim, uma coisa muito louca, né? Aquela... Foi um comentário geral, sabe? Foi isso que falaram, né? Na época eu era bem jovem, mas isso ficou gravado na minha mente. <risos> tem coisa que ficou gravada assim, na minha mente que é. Fala assim, hã? <risos> Bom, vamos continuar a leitura. Boa parcela dos episódios de, entre aspas, depressão primária crônica, aqueles que se prolongam, né? Tudo que tem o um nome crônico na frase, significa algo que está se prolongando por muito tempo e agravam no tempo, né? Aqueles que se prolongam e agravam no tempo. Mas que permanecem nos limites da neurose, ou seja, que não alcançam o nível da perda da realidade. São casos que merecem uma análise sobre o enfoque espiritual, graças à sua íntima vinculação com o crescimento interior. Né? Então, aí ela, aqui no caso, ela vai tratar da depressão primária crônica. A depressão primária é o quadro cuja doença não depende de fatores causais para surgir, sendo em si mesmo causa e efeito ao mesmo tempo. Então, ela vai falar sobre, é, nós vamos ver aqui sobre isso, a depressão primária e, no caso, crônica, ou seja, que se prolonga por muito tempo. A luz da imortalidade, as referidas depressões são como uma tristeza do espírito, que ampliam a consciência de si. Um processo que se inicia, na maioria dos casos, antes do retorno à vida corporal, quando a alma é em estado de maior liberdade dos sentidos, percebe com clareza a natureza de suas imperfeições, suas faltas e suas necessidades que configuram um marcante sentimento de falência e desvio das leis naturais. A partir dessa visão ampliada, são estabelecidos registros profundos de inferioridade e desvalor pessoal em razão da incipiência na arte do perdão, especialmente do auto-perdão. Então, vamos ver o que ela falou aqui, né? Então, é... Vamos, ela está vendo aqui essa questão sobre a luz da, de nós sermos seres eternos, tá bom? Então ela está falando que as referidas depressões, ao qual ela falou ali, muitas vezes é uma tristeza que é do espírito. E quando é que o espírito abarca, abraça, digamos assim, essa tristeza? Quando ele percebe com clareza a natureza de suas imperfeições. Ah, por que que eu tenho esta imperfeição? Por que que eu tenho um descontrole emocional, por exemplo? Né? Qual é a razão disso? Seriam as tais imperfeições. Suas faltas e suas necessidades que configura um marcante sentimento de falência e desvios das leis naturais. Lógico que é algo, às vezes, muito mais profundo que isso, né? E aí, como ela está em espírito, ela está com a, com a liberdade de sentido maior. Tá bom? Ela está com uma visão mais ampliada. E aí, quando ela percebe isso, né? quando são estabelecidos registros profundos, aí, nesse momento, é estabelecido, é criado um profundo sentimento de inferioridade e desvalor. Quando, na realidade, ela deveria de procurar o auto-perdão. Né? Então, nessa hora, quando a criatura dispõe de créditos mínimos para suportar esse, entre aspas, espelho da consciência, seu processo corretivo inicia-se na própria vida extrafísica, em tratamentos muito similar, similares aos dos nosocômios terrestres. Nosocômios, nós já vimos, são hospitais. Até que haja um apaziguamento mental que ele permita o retorno ao corpo. Quer dizer, naquela condição ela não tem como retornar ao corpo. O mesmo não ocorre com quantos experimentam, entre aspas, a dura realidade de se verem como são após a morte, mas que tombam nas garras impiedosas das trevas a que fizeram jus a que, a que fizeram jus e é as trevas a que se alinharam quando estavam encarnados, por exemplo, regressando à vida corporal em condições expiatórias sob domínio de severas psicoses para colher os frutos das sementes que lançou. É, é triste, né? Isso, né? Eu tava pensando sobre isso, né? É, outro dia eu tava pensando sobre fé, né? É, você pode ter uma fé do tamanho de um grão de mostarda, mas se você falar para essa montanha, passa-te daqui, ela passará. Aí eu fiquei pensando sobre essas montanhas, né? O que seriam essas montanhas, né? É, essas montanhas são os frutos daquilo que a gente plantou lá atrás pode ter sido até numa vida que já numa outra forma uma outra vivência mas em algum momento a gente plantou aquela semente que se transformou naquele monstro naquela árvore enorme naquela montanha que nos impede a passagem que impede que a luz chegue até nós e que impede que nós que se torna um corpo opaco e quando a luz vier vai bater nela e vai espalhar sombra ela não vai atravessar e chegar até nós que estamos do outro lado mas aquela montanha aquela árvore somos nós que criamos e está no nosso caminho só que agora você é uma pessoa de fé e tem uma pessoa muito fervorosa, sem fanatismo. Fé com consciência. E aí você é, ora com toda a fé ao seu Criador, pedindo para remover aquela montanha. Não vai ser você que vai remover, necessariamente. Vai ser a sua fé, que vai ser o impulso que vai trazer a força do alto para tirar aquela montanha do seu caminho então vamos lá, onde é que eu tava mesmo me perdi até aqui ah tá tá aqui nessa ótica depressão é um doloroso estado de desilusão Nós já falamos sobre isso lá atrás né que, aconte que acomete o ser em busca de sua recuperação perante a consciência da vida física. Essa análise amplia o conceito de reforma íntima por levar-nos a concluir que soa para a alma o instante divino para a reparação, conclamando-a após esbanjar, entre aspas, herança do pai, assim como o filho pródigo da parábola evangélica ao recomeço progressivo no colo paternal, onde encontrará descanso e segurança valores perdidos a milênios nos terrenos de sua vida afetiva né perdidos a milênios não é em 90 anos de vida na é forma não é 30 anos, não é 40, milênios semelhantes depressões portanto são o resultado mais torturante da longa trajetória no egoísmo porque o núcleo desse transtorno chama-se desapontamento ou contrariedade. Isto é, a incapacidade de viver e conviver com a frustração, de não poder ser como se quer e ter que aceitar a vida como ela é, e não como se gostaria que fosse. De novo, é o debate né, entre o que eu penso que sou ou o que sou realmente. Como eu vejo a minha vida, né? Eu a vejo dentro de um prisma de uma certa realidade ou eu crio várias fantasias fugindo da minha realidade? Considerando o egoísmo como o hábito de ter nossos caprichos pessoais atendidos, a contrariedade é o preço que pagamos pelo esbanjamento do interesse individualista em milênios afora mas igualmente é o sentimento que nos fará refletir na necessidade de mudança em busca de uma postura ajustada com as leis naturais da vida. Bom, enfim, né? é... é o sentimento que nos fará refletir na necessidade de mudança em busca de uma postura ajustada com as leis naturais da vida. É forma íntima isso, essa busca. Busca de uma postura ajustada com as leis naturais da vida. Então, para a gente saber como nos ajustar, a gente tem que saber que leis são essas. Né? Na, na, no evangelho tem muito isso. Isso é da lei, né? Ninguém foge ao que é da lei. Se você fez e você bagunçou, você foi contra a lei, você fez algo fora da lei, você se, tor se tornou um fora da lei. Só que quando você quando nós fazemos alguma coisa, o egoísmo é uma coisa que eu conheço bem, né? É, nesta vida eu aprendi muito sobre ele. O egoísmo, ele não atenta para o fato de que ele não está só no mundo. Ele não atende pelo fato de que ele não é único no universo. Mesmo no universo dele. Por mais que ele seja órfão, não tenha pai, não tenha mãe, ele tem sempre pessoas ao seu redor. Amigos, inimigos, irmãos, ou tio, ou alguém que cuidou, enfim. Nós não estamos sós. Seja no campo físico, né? Que nós estamos, no campo de ação, nessa dimensão, seja os da dimensão paralela, seja os invisíveis, nós nunca estamos sós. Só que a gente sempre acha que está só. Né? E tem um sentimento de solidão muito grande, isso trazido pela depressão, né? A depressão ela traz esse sentimento de solidão, né? E, na realidade, esse egoísmo ao qual ela está se referindo faz com que é a pessoa que ache que ela está só, que a ação dela só vai refletir nela, na vida dela. Mas isso não existe. Quando eu penso, quando eu falo, quando eu faço, tudo vai reverberar na vida das pessoas que estão intimamente ligadas a mim, com o maior poder, e nas pessoas que estão distante de maneira mais, menos efetiva. Mas qualquer ato, qualquer pensamento, qualquer palavra, é como uma pedrinha jogada no lago, que vai formar uma onda circular. E esta onda, e tem outras pessoas jogando pedrinhas no lago, não sou só eu. Tá bom? Então, esta minha pedrinha vai criar uma onda, que pode ser um pedregulho também, né? Estou falando pedrinha, sendo gentil. <risos> ou você pode chamar de efeito dominó. Você deu um peteleco ali no dominó e foi caindo, tombando tudo. Seja numa dimensão muito grande ou numa dimensão menor. Mas acontece que vai causar um desastre. Não só na sua vida, mas na vida de outras pessoas. Só que o egoísmo, ele não atenta para isso. Ele só acha que vai refletir na vida dele, por exemplo. Se você tem uma consciência de que vai haver uma reflexão, que vai haver uma... uma um, você vai colher alguma coisa diante daquela ação. Você, digamos que você tenha mais essa consciência. Mas o egoísta, ele pensa que ele vai colher só na dele. Ah, eu vou fazer isso aqui. Eu sei que eu vou colher aquilo lá, mas eu, eu vou pagar o preço. Só que outras pessoas vão pagar o preço também. E às vezes pessoas muito queridas, ao qual você não queria machucar. acho que você está machucando com o seu egoísmo. Tá bom? Com o egoísmo que você está cultivando. Né? É... Para a maioria de nós, contrariedade significa algo ou algum acontecimento que não saiu como esperávamos. Por isso, algumas criaturas costumam dizer, nada na minha vida deu certo, ou dá, né? ou dá. É tudo uma questão de interpretação. Tudo é uma questão de interpretação. é, isso é severo, né? isso é certo. Quase sempre essa expressão, entre aspas, não deu certo, quer dizer que não saiu conforme nosso egoísmo. O desapontamento, portanto, é altamente educativo quando a alma, ao invés de optar pela tristeza e revolta, prefere enxergar um futuro diverso daquele que planejou e no qual a grande meta da felicidade pode e deve estar incluída. O renascimento corporal é programado para que a criatura encontre nas ocorrências da existência os, e, os ingredientes precisos à sua transformação. Brota, então, espontaneamente, o desajuste que já vinha da alma, em forma de insatisfação crônicas com a vida, funcionando como canal de expulsão de culpas armazenadas no tempo, controladas com a força de mecanismos mentais defensivos ainda desconhecidos da ciência humana e eclodindo, sem possibilidade de contenção. Um expurgo psíquico em doses suportáveis. Caraca, eu me dei conta de uma coisa agora, nesse momento, né? Eu sempre fui uma pessoa autorreflexiva. Desde pequena, eu sempre fui assim. Mas... Pensando agora, mas eu não, nunca procurei, nunca fiz tratamento psicológico, psiquiátrico, qualquer coisa desse gênero. E... Mas pensando agora, eu passei mais da metade da minha vida deprimida. Eu, eu, a minha personalidade não cabe sentar e chorar. Apesar de, de ser chorona, em situações bobas, em situações sérias de enfrentamento, considerada de questão de sobrevivência, eu sempre fui de enfrentar, eu nunca fui de fugir. Mas por que, que eu estou falando isso? que eu passei mais da metade da minha vida em estado depressivo. Porque depressão, a gente, a gente imagina só uma pessoa deitada, chorosa, que não quer comer, que não quer isso, que não quer aquilo. Mas existem várias formas de se, de se expressar essa depressão, né? Creio eu, quer dizer, isso está tá vindo aqui na minha mente, né? Tipo assim, sabe? Existem várias formas, né? Porque eu passei mais da metade da minha vida como uma pessoa revoltada. Mas ninguém percebia a minha volta. Eu expressava aquilo, eu recebia muita crítica, né? Eu fui, eu fui uma criança muito criticada, muito. Ah, não sei, não sei explicar, é muito criticada. Eu lembro que eu era muito criticada pelo meu comportamento muito nevada, muito agitada, né? Mas eu lembro que eu odiava a vida. Sim o termo certo é esse, nossa como eu detestava viver, como eu detestava viver, não quando pequena eu não pensava assim em termos de detestar viver, isso mais velha, teve uma época que eu passei cinco anos em depressão, mas eu não procurei médico, agora que eu estou me ligando que seria isso, depressão, e eu lembro que eu acordava e pensava caraca eu ainda estou aqui é porque a minha esperança era que eu dormisse e não acordava. Não acordasse. Eu não queria acordar. Ah, que porcaria, ainda tô aqui nesse. nesse mundo e esbravejava e.. e nossa, que horror. Coitada de mim. Nossa, eu tô rindo, mas, mas o bagulho, pensando bem, era muito doido, né? E coitada das pessoas que viviam do meu lado, né? Nesse estado. Eu lembro disso, eu lembro com bastante clareza como eu era. Eu, eu fico imaginando agora uma, uma, uma imagem que eu coloquei aí no livro, é, no podcast anterior, né? É, forma íntima, no, no hashtag 15, ver essa imagem. Era assim. Eu passei por uns um, um cinco anos, pelo menos, extremamente deprimida. Nossa, foi muito, foi um momento muito. Mas graças a Deus eu me reencontrei. <risos> Nossa, pensando nisso agora, me trouxe até uma certa tristeza, sabe? Mas como Deus é bom, como eu não estou só, como eu tenho companheiros espirituais maravilhosos, eles conseguiram me tirar desse fosso me levando para a casa de Bezerra de Menezes. Depois de uma situação considerada desajustada, né, em que eu pensei seriamente em acabar com tudo, mas logo em seguida, aquela situação desajustada, aquele, aquele momento tenso, né? foi o ápice, eu fui levada até a Casa Espírita Bezerra de Menezes. E no primeiro dia que eu passei por aquele portão, tudo mudou. Tudo mudou. E eu agradeço. Eu agradeço. A vovó Mundoca. Vovó Mundoca. Fundadora daquele. Daquela casa de caridade. Não foi um. Não um sei extra físico, não. Ela estava bem. bem corpórea. <risos> Quando ela fundou aquela casa de caridade como forma de agradecimento pela cura de uma de suas filhas. Até lá hoje, até hoje, firme e forte. Que alegria agora, maravilhosa. Uma casa de desenvolvimento mediúnico. Rica em cascadura, para quem está no Rio e quiser conhecer. <risos> Bom, enfim, vamos voltar à leitura aqui, que eu me perdi na leitura, cara, agora. Vamos <risos> me perdoar aí. Hum, expurgo psíquico em doses suportáveis. Os sintomas, a partir de então, são muito conhecidos da medicina humana. Insônia, tristeza, persistente, ideias de auto-extermínio. <risos> ideias de auto-extermínio. Mas eu pensava nisso muito, sabe? Muito, muito. Eu passava os meus dias pensando como é que eu posso fazer se eu fizer assim pode não dar certo se eu fizer assado vai porque apesar de eu estar nessa 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 nuvem dentro dessa nuvem negra né tinha uma luzinha ali sabe bem no meio ali tinha uma luzinha ali igual um vagalume na noite um vagalumes um vagalume não eram vários um vagalume na noite sabe que falava assim para mim não faça isso que não vai dar certo Você não vai passar para o outro lado você vai ficar nisso e vai ser muito pior. Sempre vinha isso na minha mente, sabe? Aí eu ficava pé da vida. Mas, para não, não. Melhor não. Eu tô rindo, mas o bagulho é doido, gente. Vazio existencial e outros tantos nomes, né? Poderíamos asseverar que há comprometidas com esse quadro psicológico. Já renascem com um ego frágil, suscetível a uma baixa tolerância com suas falhas e estilo de vida, uma dolorosa incapacidade de se aceitar, menos ainda de se amar. No fundo, permanece o desejo impotente de querer a vida conforme seus planos, mas tudo conspira para que tenha a vida que precisa em vista de suas necessidades de aperfeiçoamento. A rebeldia, no entanto, que é a forma revoltante de reagir perante os convites renovadores, pode agravar ainda mais a prova íntima. Eu, quando eu fazia faculdade, tinha um orientador na iniciação científica, aquele ele falava para mim, a Rosângela é rebelde sem causa. Ele mal me conhecia, ele mal conversava comigo. E fui nessa época. É interessante isso, né? Ele me passou na época a um... leitura de um livro que eu li. Que eu vou aqui indicar para vocês um livro de filosofia, mudando um pouquinho aí. Zen e a Manutenção da Motocicleta. Um livro. esse é O título é louco, né? É, ele fez muito, foi. Ele fez muito sucesso esse livro nos anos 70, se eu não me engano a leitura dele é sobre filosofia leem procura por esse livro sensacional vamos lá vamos continuar aqui nesse caso o homem só sobra em dores emocionais acerbas que o martirizam no clímax da dor resgate medo revolta suscetibilidade. Impotência diante dos desafios são algumas das expressões afetivas que podem alcançar a morbidez. Quando sustentadas pela temosia e não aceitar os alvitres das circunstâncias que lhe contrariam os sonhos e fantasias de realização e prazer, forma-se então um quadro de insatisfação crônica com a vida. Eu lembro que desencadeou isso. Mas Eu já contei isso em outro, um, um tempo atrás, não vou falar sobre não. Mas eu lembro que era algo que estava guardado tão profundamente em mim, mas tão profundamente, e que movia, moveu minha vida toda até aquele momento, e que devido a uma ação, não foi ação ruim não, foi até uma coisa considerada boa, você vê, né? A outra coisa foi considerada ruim, foi realmente ruim e me levou ao bezerra. Essa outra coisa foi considerada era uma ação boa e realmente era uma ação boa, mas desencadeou um, um uma força negativa, uma algo que estava impresso em mim de maneira tão forte e que quando eu é, comecei a, aquela ação que é era na na, na realidade uma coisa muito boa e de repente ela trouxe à tona toda aquela força toda aquela aquela escuridão ela trouxe com tanta força para fora que eu não suportei tamanha dor eu sucumbi a ela até o momento em que aconteceu uma situação extremamente deplorável, chata, horrível, que me colocou em xeque, que mexeu com a minha estrutura emocional de tal maneira, uma ação muito ruim que aconteceu, não foi causada necessariamente por mim, foi por outras pessoas, mas que me afetou diretamente e me, me levou ao ágio do desejo do auto-extermínio, mas aquela ação ali acabou me levando para o Bezerra. Você vê como é que são as coisas, né? E aí, quando eu passei pelo bezerro, você fala assim, mas assim imediatamente você mudou seu estado? Que era foi cultivado, que foi cinco anos e de repente assim, ó. Não sei se foi assim, sabe? Eu sei que eu passei, eu lembro que eu passei por aquele portão. Porque assim, quando você entra no estado desse, você faz sintonias também. Você não está só, você continua não estando só. Só que suas companheiras não são muito boas, não. Seus inimigos, que estão à espreita, ganham força para se aproximar. Aqueles que querem ver o seu mal, se aproximam. A irradiação das pessoas que te detestam e que estão incorporada, chega até você. Então você tem várias companhias. E provavelmente eu fiz uma sintonia com alguém a partir do momento em que eu abri aquele, aquela caixa de Pandora e, e aí eu fiz sintonia com essas forças que é, incentivaram e cultivaram em mim mais e mais com o intuito de que eu me auto-exterminasse por exemplo. Pode ser eh, pessoas que já estavam... Pessoas que eu, eu causei mal em alguma encarnação, por exemplo. Ou não. Simplesmente fiz sintonia com aquele tipo de energia, aquele tipo de onda. Me alinhei aquele tipo de, de seres. Que quando eu passei pela... aquela egrégora, que eu entrei naquela egrégora, tudo ficou ali fora. E a fé... Remove montanhas. E quando eu entrei ali, que eu senti aquela energia contrária de luz, ela me envolveu. Eu senti tanto amor, eu senti uma força tão forte que eu lembro que minha mão começou a vibrar imediatamente e a minha energia mudou. Sabe? Porque eu, aí, imediatamente eu fiz conexão com a igreja do local. Eu creio que foi isso. Não dá para eu dar uma explicação lógica, racional, que você está procurando, tá? você esteja procurando. Não tem uma explicação racional. Não tem algo que eu posso falar assim, ah, eu vi uma luz. <risos> eu vi um ser extraterrestre. <risos> Intraterrestre. Eu vi Jesus? Não, não vi nada disso. Eu só creio que eu tenho entrado na luz. <risos> Porque assim como a gente tem trevas, a gente tem luz. Né? Assim como um ato no momento bom ao qual eu tava... trouxe toda aquela... aquela sujeira, toda aquela lama. Né, expurgo na realidade foi um expurgo não em como é que fala em doses suportáveis é em doses suportáveis porque eu não cheguei a alta extermínio né então acabando que eu suportei mas ao mesmo tempo era uma dor emocional horrível mas expurgatória olha isso tudo é a maneira como você olha né a situação então vamos continuar a leitura, que eu já me perdi de novo. Tá, tô aqui. Me achei. É, vou, vou ler esse parágrafo, começar daqui. Como já dissemos, essa é, sem dúvida, o mais infeliz efeito do nosso egoísmo, o qual age, entre aspas, contra nós próprios ao decidirmos abandonar a suposta supremacia e grandeza que pensávamos possuir e nossas ilusões milenárias de orgulho que se desfazem ao sopro renovador da verdade. Eis as mais conhecidas facetas provacionais da vida mental e emocional do espírito que experimenta a dor das depressões primárias crônicas, cujo processo detona sua melhoria espiritual que já vem sendo relegado ao longo dos evos. Eu tô lendo aqui, tô pensando sobre essa época, né? Me imaginando, é, vendo a cena de fora. É como se eu tivesse entrado num umbral, né? Bom, é isso, vamos lá. cujo processo detona sua melhoria espiritual que já vai sendo rele... vem sendo relegada ao longo dos evos. Eu já li o que que é evos, né? Outra... Então vamos lá, o que são esses evos? Aflição antecipada com perdas, neurose de apego, medo de ficar pobre, por exemplo. Eu conheci uma pessoa que ela morria, morria de medo de perder o dinheiro que ela havia conquistado. Eu acho que ela tinha uma mobiliária e ela tinha uma boa situação financeira, morava num bom bairro aqui no Rio de Janeiro, mas ela passou muita necessidade, quando pequena, quando jovem, de passar fome mesmo, né? de sentir o estômago doer e não ter o que comer. Então, ela pegou essa... Então, ela tinha uma aflição, ela não sossegava, como se ela ficasse vigiando o dinheiro, sabe? Nossa, era, era assim, muito visível isso, entendeu? Mas eu, eu tinha pena. ficando nossa, que coisa, né? A pessoa tem tanto apego, tem tanto medo, né? Na época. Medo de frustração. Que é a neurose de perfeccionismo. Extrema resistência com a autoaceitação. Neurose de vergonha. Então, ela falou aí, aflição antecipada com perdas, gera neurose de apego. Medo da frustração, gera neurose de perfeccionismo. Extrema resistência com a autoaceitação, neurose de vergonha. Extremo desgaste energético pelo esforço para manter controle, neurose de domínio. Forma sutis de autopunição, neurose de culpa, Nítida a sensação de que o esforço da melhora é infrutífero. Neurose de ansiedade. Acentuada suscetibilidade nos fatores corriqueiros. Neurose de autopiedade. Surgimento imprevisto e sem razões de preocupações inúteis. Neurose de martírio. A depressão, assim analisada, é uma forma de focar o mundo provocada por fatores intrínsecos, endógenos, desenvolvidos em milênio de egoísmo e orgulho. Chamamos-la em nosso plano de silenciosa expiação reparadora. Que bom que eu passei pela minha expiação. Pensando agora, eu tenho que agradecer em todos os sentidos aquela expiação. Porque tem gente que passa uma vida inteira, né? E a coisa fica lá escondida, escondida, escondida e nunca sai. E volta com o que veio. Depois tem que voltar de novo. Caraca. Muito obrigada. Vamos lá. Acostumados a impor nossos desejos e a imprimir a marca do individualismo. Somos agora chamados pela dor educativa a novos posicionamentos que nos custam, quase sempre, a cirurgia dos quistos de pretensão e onipotência, ao preço de silenciosa expiação no reino da vida mental. Somos contrariados pela vida para que eduquemos nossas potencialidades. Infelizmente, com raras exceções, nossos gostos são canteiros de ilusões, onde semeamos os interesses pessoais. Em franca indiferença às necessidades do próximo, colhendo frutos amargos que nos devolvem a realidade. Que nos devolvem para a realidade. Há que se ter muita humildade para aceitar a vida como ela é compreender suas, entre aspas, reclamações endereçadas à nossa consciência e tomar uma postura reeducativa. O orgulho é o manto escuro que tecemos com o fio do egoísmo, com o qual procuramos nos proteger da inferioridade que recalcitramos aceitar em nós mesmos de longa data. Bom será quando tivermos a coragem de nos mirar no espelho da honestidade e aprender a conduta celsa do perdão. Porque quem perdoa conquista sua alforria das celas da mágoa e da culpa. Conquanto, a princípio, o sentimento de culpa para fazer parte da reconstrução de nossos caminhos, temos a sinalar que a sua presença ainda é sinal de orgulho por expressar nossa inconformação com o que somos, ou nossa rebeldia em aceitar nossa falibilidade. Se o orgulho é um monto com o qual genuamente acreditamos estar protegidos dos alvitres vindos de fora, concitando-nos a autenticidade, a culpa é a lâmina cortante vindo de dentro, que nos retira o controle e exige um novo proceder. Apesar do quadro expiatório, as depressões reeducativas, quando vencidas, trazem como prêmio um extraordinário domínio de si mesmo, sem que isso signifique querer viver a vida a seu gosto. E também um largo autoconhecimento. Passada a prova, ficará o aprendizado. essa depressão reeducativa afina-se sob a maneira com a visão de François de Geneve porque a maior aspiração da alma é se libertar das ilusões da vida material e gozar das companhias eleitas assim expressa o autor se no curso desse degredo provação exonerando-vos dos vossos encargos. Sobre vós desabarem os cuidados, as inquietações e tribulações. Sede fortes e corajosos para os suportar. Afrontai-os resolutos. Dura um pouco e vos conduzirão à companhia dos amigos porque chorais e que jubilosos por ver-vos de novo entre eles. Vos estenderão os braços, a fim de guiar-vos a uma região inacessível às aflições da terra. Mais uma vez emocionei com essa leitura, né? <risos> é, eu só... sou... Já teve leitura. Uma vez eu li um livro que eu fiquei cinco capítulos chorando. Eu não sabia porquê, só sei que eu chorava. Era um livro psicografado também. Não lembro nem o título do livro, parece ser sincero. nem autor, nem nada. Eu só lembro que eu comecei a ler aquele livro e comecei a chorar. Aqui eu, eu entendi o motivo da emoção, né? Mas ali não, ali eu só chorava, chorava, chorava torrencialmente. Torrencialmente. Eu falei, não vou parar de ler o livro. <risos> não quero saber por que, que eu tô chorando. Eu vou ler o livro. Eu lembro que eu fiquei nesse chororô até o quinto capítulo do livro, gente. Uma coisa assim absurda. As coisas que acontecem com Rosângela, sabe? Se meio loucas, né? Bom, enfim. É... Nós sempre... estamos sempre julgando o comportamento alheio, né? Tá achando, ah, aquela pessoa é egoísta, ah, aquela pessoa orgulhosa, ah, aquela pessoa pre, prepotente, aquela pessoa é arrogante, aquela pessoa é é aquilo, aquilo, aquilo. Outro. Mas nós nunca nos atentamos. De repente, aquela pessoa está em depressão. O fato dela não estar tá chorando, não estar tá no canto encolhida, como a gente imagina que seja um quadro depressivo... Ela estava pedindo socorro muitas vezes, com um comportamento arredio, irritadiço. Só que às vezes fica difícil de você chegar, porque nem ela tem consciência do que ela está fazendo, fazendo muitas vezes. Eu conheci uma menina no colégio interno que eu estudei. Durante toda a infância dela, ela passou deprimida. Só que a gente, como criança, né, eu lembro. Lembrei dela muito, lembro isso aqui. Porque ela era, a gente considerava ela uma pessoa muito chata, sabe? Porque ela era uma pessoa que não tinha como você sentar perto dela e sair alegre. Você podia estar na maior alegria. Criancinha lá, oito, 9 anos, 10 anos, sei assim que seja, sabe? Criança alegre, sim E aí você sentava perto daquela criatura, meu Deus. Você ia de lá pra baixo, mas tão deprimido. Ela sugava toda a sua energia porque ela era uma pessoa deprimida. Por si só, é esse tipo de depressão, né? E eu lembro que eu fugia dela. Quando eu fiquei mais velha, eu passei a fugir dela. Eu falei, ai meu Deus, lá vem aquela menina. Ó oh, vida! Eu tinha um, tem um desenho né, chamado que, a pessoa, que, o, que o personagem falou Ó oh, vida, ó oh, morte. Era aquela menina. Ela não fazia um exercício, ela não andava de uma bicicleta. Eu não via aquela menina rindo, não via aquela menina brincando. Eu só via aquela menina se lamentando. Aquilo me incomodava profundamente. Talvez porque a minha lamentação era, era profunda e de repente mexia. Né? Não, mas ela. E, e pessoa assim, ela costuma ser vampira. Porque ela, ela, é tão, ela é tão desprovida de energia que ela tem que tirar a energia do outro. Eu, né, por outro lado, era extrema Era movida à energia, né? Eu era energia pura. Então. Então, eu gostava de me alinhar com aquela menina tão desprovida de energia. Mas na realidade, era uma caridade chegar perto dela. Tão um pouquinho de energia querida aí, vai, <risos> segue em paz. e Mas ninguém percebia isso, sabe? E quando essa menina ficou mais velha, né, se, se tornou uma mulher, saiu do colégio foi trabalhar, não muito tempo depois, esse quadro depressivo aumentou extremamente, a ponto dela alucinar mesmo. Ela estava na casa dela, morava sozinha. Quando ela começou a ter alucinações, assim, e ela ficou, parece, se eu não me engano, acho que uma semana tendo alucinação nesse quadro alucinatório, dentro de casa, porque ela morava sozinha. E ela tinha brigado com o patrão, então. É... E aí ela não foi para o trabalho. Mas o patrão achou que tipo, seria uma teimosia dela, ela queria ser despedida ou qualquer coisa do gênero, entendeu? E aí, acabando que ninguém procurou por essa pessoa. Você imagina um quadro desse? Enfim. Era, era o cume da, da depressão e ela foi para um nosocômio. Um né? Depois, agora ela está em outro... O outro estado tá melhor, claro, já passou, já medicada, etc, né? Mas aquela pessoinha passou a vida toda nesse estado. O que a gente fazia era criticar o comportamento dela, né? Bom, mas ela tá bem, tá? Ela tá bem, ela tá bem mesmo, né? Ela tem que tomar remédio a vida toda, mas tá bem. Mas tudo bem, é isso aí. É o caminhar dela, né? A Alice faz muito tempo que eu não a vejo. Pode uma visita a ela qualquer dia desse. Ela é do mesmo dia, ela, ela estuda no mesmo colégio interno que eu, né? Vamos. E ela é do mesmo, me, mesmo dia da minha data de nascimento, mesmo ano. Nós nascemos no mesmo dia. É. Fazemos aniversário juntas bom enfim é, a leitura é isso né o estudo é isso né essa leitura deste livro é, tá já que está falando sobre a reforma íntima né então eu leio com muito amor e com muito interesse é, do que eles estão me trazendo de mensagem de ensinamento e eu tenho me defrontado muitas vezes comigo mesmo né com situações e de repente me, me retorna aquela memória, né? E eu a partir dessa leitura eu compreendo aquela situação que eu até então não havia compreendido, mas que está gravado aqui na memóriazinha, né? na, na minha vivência, no meu campo acástico. Eu peço perdão às pessoas que eu magoei naquela época. Óbvio que você acaba magoando muita gente, porque você está magoando a si mesmo. Né? O auto-perdão é um processo, tudo é um processo, né? Mas tudo isso vai passar. Pode demorar 90 anos, mas vai passar. Pode demorar 60 anos, que é, seu tempo de vida, mas vai passar. E se a gente encarar como um expurgo, né? o que é um expurgo? Algo que está sendo sanado. Por enquanto está sendo uma ferida aberta. Mas essa ferida vai fechando, vai fechando. Conforme você for entendendo, conforme você for aceitando, você parar de lutar contra e começar. Tem gente que procura psicólogo, psiquiatra, se for o caso, né? Mas a autorreflexão é imprescindível. O psicólogo, o psiquiatra, ele tem um estudo, né?, para te direcionar. Mas quem vai seguir na direção é você. Não vai ser o um psicólogo. Você pode procurar um pastor, você pode procurar uma igreja, você pode procurar um centro, um bandista, um um, um espiritista, uma cerimônia da Uásca, né, uma pagelança, né, Você pode procurar o que você quiser. Mas a única coisa que você vai receber é orientação. Revelação, conhecimento. Para você caminhar. Mas ninguém vai andar os seus passos. Ninguém vai caminhar para você. O caminho vai ser apontado. A força vai ser dada. O um impulso. O né? um impulso também. Mas se te der um empurrão e você não quiser sair do lugar. Você vai empacar. Porque o passo é teu. Ninguém pode fazer nada por você que você não possa fazer por você. O que podem é as luzes se acenderem. Sabe aquele vagalume no escuro que qual, qual eu estava falando? No meu momento de expurgo, né? tinha aquele vagalumezinho ali, ó, piscando, aquela luzinha. Que no momento crucial ele vinha, aquela luzinha. Aquele raio, sigelo, tímido de luz estava ali. E quando eu entrei na luz, a escuridão se dissipou. Entender isto agora, não de maneira racional, ao é entendimento da alma, por essa emoção. Não entendi. Isso é muito bom. Agradeço a Vanderlei Soares Oliveiras por se predispor a fazer a psicografia. Agradeço a Irmã Dufour por se dispor a psicografar. Agradeço a Bassanulfo pela criação do Hospital Esperança. Ao doutor Inácio. Que trabalha com tanto amor nesse hospital, no astral. A Maria Modesto Cravo. E tantos outros espíritos. O André Luiz, né? Eu não posso deixar de agradecer. Meu querido André. Chico Xavier. Né? Tantos outros, né? Agora eu tô lendo Rubens Saraceni. Tá sendo uma leitura fantástica, né? Eu tô empolgadíssima com essa leitura. Com esse estudo, assim, sabe? empolgadíssima e o estudo me traz isso né? me traz esse sabe sempre lembrando que o senhor André fala nada de exageros, Rosângela mas eu, eu, eu exagero o estudo é uma coisa que, que se eu não ficar tomando conta eu não, não faço mais nada não como, <risos> não durmo <risos> Porque eu quero ler, quero estudar, quero sempre aprender mais. Porque esse aprendizado me traz o autoconhecimento. Essa leitura aqui me explicou uma etapa da minha vida. Me fez relembrar, me fez entender um pouquinho melhor. E me trouxe o um sentimento de gratidão. Esse sentimento maravilhoso. Que faz toda uma diferença na nossa vida. Então é isso, louvado seja Deus para sempre, seja louvado.